0: Dislokasyon'un Formülü 1 Podcast'ı Polpozisyon'a hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yanımda Okan abi ve Altay'la beraberim. Ve yanımızda yeni bir arkadaşımız var Ali'ye. Hoş geldin de <gülüyor> takipçilerimize dinleyenlerimize.
1: <gülüyor> hoş bulduk, merhaba.
0: Ee, bakalım Ali'ye bu hafta bizim konumuz. Önümüzdeki haftalar da devam edebilir. Ee, na nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Siz nasılsınız Okan abi Altay?
2: çok <gülüyor> gibi oldu ama kusura bakmayın. Bizler <gülüyor> konuk... de iyiyiz herhalde. Altay'ın oradan konuşmayayım ama.
0: Konuk özel olduğu için öncelik verdim ona. Kusura bakmayın. Ben ee... altında iyiyim. <gülüyor> İyi bakalım. O zaman e, İspanyol GP ile başlayalım. E, bu hafta sonu gerçekleşen. Oldukça sıkıcı bir yarış oldu. Hatta son yuvarlarda dediğim en sıkıcı yarışı olan biri diyebilirim. E, i̇lk üçü oynar herhalde. Ee, ne oldu? Gene Sıramada Mercedes'lerin üstünlüğü vardı. Yarışta da yine Mercedes'in üstünlüğü vardı ama Max Verstappen biraz oyun bozanlık yaptı ve iki Mercedes'in arasına girdi. Şimdi takım takım ilerleyelim isterseniz. Önce Mercedes'ten başlayalım. Altay senle başlayalım istersen. Önce Mercedes'lerin bizim için
3: cumartesi günü yorumlayabilir misin? Mercedesler elbette şu alıştığımız gibi domine bir cumartesi günü geçirdiler. Yani Verstappen'e e, tam olarak attıkları farkı hatırlamıyorum ama... Nokta alıştığımız, saniye. Alıştığımız evet nokta 7 saniye gibi büyük bir fark e, oldu. Ferrarilerden yine zaten bildiğimiz gibi birisi de e, Q2'de havlu attı. Bunu nereden söylediğini evet. bilmiyorum. Mercedes'in herkese konu. Ferrari kısmında onu söylersin. Evet, evet. E, direkt <gülüyor> konuşuyoruz sandım başta. Her yani neyse, eğer evet. e, Mercedes'in domini bir e, cumartesi günü geçirdiler fakat... E, Pazar günü yine bu seneki Mercedes'in en büyük sıkıntılığından bir aslında ortaya çıktı. Bottas'ın yarış performansı. Bottas tek durda her ne kadar gayet güçlü olsa da ve Hamilton'dan zaman zaman pole çalsa ve hani genelde kendisine 0,2 saniyeden daha uzak bir konuma gelmese bile hani yarışlarda genelde ya Verstappen'e geçiliyor ya startta sıra kaybediyor. Mesela Macaristan'da bunu görmüştük fazlasıyla. Yani bu yarışta da startta sırasını kaybetti. Hatta iki sıra kaybetti startta. Stroll'a da geçildi. Yani. Evet. Yani 4'e düştü. Mezam sonrasında da ikinci sırayı geri alamadı, ama hani yarışı rahat bir şekilde kazandığını söyleyebiliriz. Hatta e, zaten bildiğimiz gibi iki tane pit yapmasına rağmen tek pit yapan e, Vettel de tur bindirmeyi başardı. Yani en büyük aslında verebileceğimiz örnek bu. Tek pit zaten yapan. Zaten iki, iki
0: tur üç tur. dördüncü dahil Kavan tüm geriliklerin hepsini artı bir tur bindirdi. O da bu sıkıcı yarış, yani bu yarış sıkıcı yapan benim gözümdeki en önemli ayrıntılardan biriydi. Yani dördüncü'nün bile bir tur fark yemesi. Artık seviyinin ne seviy, yani Mercedes'in seviyine ne seviye çektiğini bir kanıtı. Okan abi sana bir şey soracağım. Ee, sezon sene başında Bottas gene seneye iyi girmişti, hatta kontratta kaptı sene için. Ancak e, son birkaç yarıştır sıramada da yarışta da hem altına kıyasla oldukça kötü performanslar giriyor. Sence bunun nedeni ne? Benim sesim kusura bakmayın arada gidiyor.
2: <gülüyor> şey ben burada Bottas'ın tamamıyla takım evriyle bir hamle yaptığını düşünüyorum çünkü. 1-2-3-4 şeklini düşündüğümüz zaman üçüncü gette Verstappen vardı. Verstappen'in önünü kapatmak isteyip daha sonra yani biliyoruz hepimiz geçtiğimiz podcastlerde de konuşmuştuk. Max Verstappen bir yerde bir boşluk gördüyse oraya muhakkak burnunu sokar. Verstappen buna izin vermedi. Daha sonrasında sağ tarafında kendisine ait olan yerde de Stroll'un hataını gördü. Hem oradan oldu hem oradan oldu. Arka taraftan da bir de Albon geliyordu. Ben bunun tamamıyla takım stratejisi olduğunu düşünüyorum. Hani biraz Hamilton'ın start sürüşünde <gülüyor> rahat ettirmek için yaptıklarını düşünüyorum. Ama bir önceki yarıştaki performans düşüklüklerinin tamamıyla Bottas'ın Hamilton seviyesinde olmadığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Ee, Aliye, sana da bir sorun var. Yani hı hı. 1-2 başlamış bir Mercedes var ancak Max Verstappen startta Bottas'ı hemen geçti ve Mercedes'in en hızlı araba olduğunu bilmemize rağmen Bottas tüm yarış boyunca Verstappen'i geçemedi. Mercedes Hı -hı. mühendislerinden biri e, bugün yaptığı açıklamada kendi pistop stratejinin Bottas üzerinde hata olduğunu kabul etti. Peki Hı -hı. sence sadece hata olan şey pistop stratejisi mi yoksa Bottas'ın da e, yeteneksizliğini de buna ekleyebilir miyiz ne dersin?
1: Ee, şimdi şöyle bence de büyük strateji hatası vardı. Bottas erken pit almaları gerekiyordu. Ee, dönüp bakınca da Bottas'a tamamen kötü bir pilot diyemeyiz. Yani hani e, o konuda Bottas biraz daha yumuşak davranabiliyorum. Bence ortalama bir pilot. Ee, ama yarışta insan Verstappen ve hani dediğiniz gibi boşluk bulduğunda atak yapan bir pilot... Ya da agresif yarışan bir pilot. Yani kimseye eyvallahı yok yani bu adamın. Görüyoruz. Kesinlikle. O yüzden hani yarışması zor bir pilot. Ee, bilemiyorum yani Bottas'ın kalitesinden de tabii bu şekilde sonuçlanmış olabilir.
0: Yani sezona çok iyi girince tabii beklentiler de yükselmişti Bottas'ın acaba. Hı hı. Ee, bu sene bir yükseliş mi gerçekleştirecek şeklinde. Ama e, gittikçe o geçmiş bottası yavaş yavaş geri dönüyor. Buradan Red Bull'a geçelim isterseniz. Bugün aslında bence günün yıldızlarından biri. Yani bana kalırsa ben günün sürücüsü için ona oy verdim şahsen Max Verstappen. Çünkü arkasında Mercedes tuttu tüm yarış boyunca Ve o Mercedes'e geçirmedi bir Red Bull'a. Oysa sıramaya baktığımızda aynı Mercedes'ten yaklaşık 0.7 saniye fark yedi. Yani tur başına baktığımız 0.7 saniye daha az olan Mercedes'i tüm yarış boyunca bir şekilde arkası tutmayı başardı. En sonunda Bottas son iki tur, o en azı tur için pite girmek zorunda kaldı geçemeyeceğini anlayınca. Yani bu... Ee, Max Verstappen'in iki, yarışı ikinci bitirmesi. Okan abi sence Red Bull mu yazar Max Verstappen'e mi yazar?
2: Ben bunu net bir şekilde Max Verstappen'e e, ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz haftalardaki hem stratejilerdeki sivriliği hem de e, pistteki sivriliğinden dolayı e, adeta Red Bull'un stratejistlerini çok rahatsız etti hatta e, hafta içerisinde her Marco yanlış hatırlamıyorsam ufak bir açıklama yaptı Verstappen kendi fikirlerine değil stratejistlerimize güvensin şeklinde diye e, bence hani bu aslan payını ben Verstappen'e veriyorum burada da zaten hani senin de en başta söylediğin gibi Verstappen'in arkasında bir Mercedes'i tutması çok büyük bir başarı önündeki Mercedes'te ilk etapta hani çok az bir farkla Arkasında olması da çok büyük bir başarı ama daha sonradan Hamilton'ın hem arabasının hem kendi kalitesini çok net bir şekilde e, tamamını kullanarak sıyrılı geçti. Zaten en iyi e, tur zamanlarına baktığımız zaman yaklaşık 3 saniye falan e, geride olduğunu görürsün Max Verstappen.
0: Evet. Altay sana şimdi abon tarafını <gülüyor> sorayım. Albon e, kötü bir yarış geçirdi Red Bull açısından ve e, 8. bitirebildi. Tek pitte Wet bile geçemedi. Yani tek pitte Wet'lerin lastiğinin bittiğini düşünürsek Albon'un geçememesi bence e, Albon açısından kötü bir gün olduğuna işaret. E, Verstappen Albon arasında bu kadar fark olması sen hala neye bakıyorsun? Çünkü Verstappen bir tarafta bir Mercedes'e kapışıyor. ise diğer tarafta tek pitte lastikle bitmek zorundaan bir Wet
3: geçemiyor. Ben burada aslında artık sıkıntının gerçekten Red Bull'a ait olduğunu düşünüyorum. Yani Albon'un kariyerinin başından beri tag yapmamda öncürü bir sempatim var mı? Var. Evet. Ama bundan bazı Şunu söyleyebilirim ki Red Bull'un artık Albon'a yaptıkları saçmalık boyutuna vardı. Çünkü öncelikle 15. turda pit alıp sert lastikleri taktılar. Yani e, hani Vettel yumuşak lastiklere 37 tur gidebilmişken birçok pilot 30 tur gitmişken hani Albon'un sert lastikleri geçirip kislastiklerden yavaş bir lastiktir e, biliyorsun. Hı -hı. Hani ısınması da zordur. Hani e, bu lastiklerle trafiğin ortasına atıp Albon'dan iyi bir sonuç beklemek saçma. Hani Albon'u tam olarak, e, denek olarak kullanlar. Versa evet. lastik takabilir miyiz PDB'den sonra? Hani Albon bütün yarışı trafikte geçirince hani lastikleri iyice zedelendi. Ve çok saçma bir yerde ikinci pite girmek zorunda kaldı. İkinci pitten sonra medium mu taktı, yeniden yumuşak mı taktı hatırlamıyorum. Medium takı trafiğe takıl kaldı bir de bu. Ama yer trafiğe yerleşme. takıldı yani bütün yani yarış trafiğe takıldı. Yani bu trafiği takılma durumu kesin ikisini Red Bull'a yazar. Yani artık bu yarış e, Albu'nun gerçekten yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü adamı e, aslanların arasına Kurtlar sofrasına atıp yani adamdan maksum verene sonra bekleyemezsin. Yani artık Red Bull'un e, ikinci pilotlar konusunda, geçen sene gaz diye e, olanları biliyoruz. Sonra Torosol'a Gazli'nin ne kadar yükseldiğini de görüyoruz. Red Bull'un ikinci pilotlar konusunda e, bu şekilde davranmayı bırakması lazım. Çünkü ben hani, bu haftaki performansı Albu'na bağlayamıyorum.
0: Anladım. Zaten bu haftaki geçişlerde de e, düzlüklerden ziyade yine viraj geçişlerini gördüm ben abi onda. 6 sıra var da Asla içeriden geçiş
3: yapmıyor. Evet. Evet. İçeriden Çok
0: ilginç bir şekilde dışarıdan dönüyor. Aliye peki e, sence Max Verstappen abona Red Bull takımı'nın farklı strateji uygulamasının nedeni ne? Neden sence aynı stratejiler uygulamıyorlar?
1: E, şimdi şöyle hani bunu bence Red Bull'lar da gayet açık bir şekilde kabul ediyorlar. Verstappen birinci pilot. E, beklenti tamamen. Verstappen de ve hani az önce de konuştuk. Mercedes'lere kafa tutabilen, Mercedeslerle de pis üstü aradaki aracın hani saniye farkına rağmen yarışabilen sadece Porsche'dan bütün ilgi onun üstünde. O yüzden aynı davranmıyorlar. Albon konusunda da Altay'a katılıyorum bence de. Yani hani bu zamana kadar son son gördüğümüz yarışlarda hep Albon bir yükselişte. Hani Albon'un pitte bir hatası oldu. Albon işte bir şey oluyor başına bir şey geliyor mutlaka ve bu adam geriye düşüyor bu adam sürekli yükselişte ve puansız da geçmiyor yani hani benim hatırladığım evet. son 2-3 yarış mutlaka puan alıyor bir şekilde yükselerek puan alıyor tamamen kötü pilot olduğunu düşünmüyorum ben Allah'ın ama işte yani birisi şu an öz evlat gibi birisi daha da böyle gözden çıkarılmaya müsait birisi gibi ama bu evet Red Bull'da hep var bence de bu böyle
0: Evet, bu düzen yani bence de değişmez size katılıyorum bu noktada ee, onlar bence şey denildiler arabanın hardlastı taktı var tek pit de bence bitirmeyi denediler. ama e, hardlastan memnun kalamadı herhalde medyoma geçtiler de üçüncü pit yaptı var belki pit yapmasa var arabanın temposu ne doğru bilmiyorum ama e, mesela Tek pitle yarışı bitiren ekipler oldu. Sebastian Vettel soft lastikle 39 tur gitti mesela. Mesela Albon hard lastikle yarışı bitiremez miydi? Benim aklıma direkt bu soru geldi. Demek ki Red Bull lastiklere bu hafta sonu geçtiğimiz haftaki kadar iyi bakamadı. Yani geçtiğimiz haftaki lastik koruma performansı muhtemelen lastik basıncının düşmesiyle ilgiliydi demek ki. Bu bize de bunu gösterdi bu hafta Okumda sonu için.
1: O sana katılıyorum. Hani e, tek pit stop bekledim dedin ya. E, direkt erkenden pit stoplar hard'a geçler dedim ki ben de ve evet, tek pit stopla gidecekler yani hani böyle bir deneme yapıyorlar ama tekrar konuştuğumuz şeyler gibi o kadar trafiğin içinde kaldı ki her pit stoptan sonra ziyam benim
2: burada ufak oluyorsun. bir şeyim var Hı -hı. E, yorumum var. Hiç, e, yüksek, bir, yüksek bir ihtimalle benim düşeceğim şu önde e, yani şimdi birinci pilotun çok net bir şekilde e, oranın patronun kim olduğunu hepimiz Max Verstappen olduğunu hepimiz biliyoruz. E, burada da Al bunu yüksek bir ihtimalle denek olarak kullandılar. Çünkü ilk etapta e, geçtiğimiz haftaki e, Max Verstappen'in bu heyecanlı, komik, esprili yaklaşımını duymadık telsizden. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Bu hafta sürekli serzenişte bulunan, sürekli mızmızdan bir Verstappen'iz dedik. O noktada e, Christian Horner yüksek bir ihtimalle, benim düşüncem bu tabii, herhangi bir altyapım yok açıkçası söylemek gerekirse. Hani şunu şunu dedi, ondan dolayı böyle düşünüyorum diyemem. Max Verstappen'in gidişatında nasıl bir yol izleyebilir diye Albon'u pite aldılar ve Hardlastik'te aracının ne kadar bir performans gösterdiğine baktılar. Ardından istedikleri performans seviyesinde olmadığına kanaat getirip Max Verstappen'i daha sonraya ötelediler.
0: Aynen öyle. Max Verstappen'in ikinciliği e, Albon'un kaçıncı sırada ol, olduğu fark etmek için çok daha önemli onlar için. Bence Verstappen açısından düşünürsek Red Bull açısından yani çok da mantıksız bir karar değil gibi geliyor bana. Yani Albon bence de benim, ben eğer Verstappen olarak yani Red Bull takım olarak şampiyonla liderliği için birini yarıştırsaydım bu riski ben de alabilirdim bir takım takım ya olarak. O yüzden.
2: mesela baktığınız zaman, istatistiklere baktığınız zaman eee ilk iki sıra zaten eee Valtteri Bottas ile Lewis Hamilton hani evet. hem, hem toplam e, hızda hem e, en hızlı tur tur e, zamanında ilk iki Mercedes arkasından bir Romain Grosjean'ın e, son turlarda Hop, yaptığı de, bir
0: gerçek tur gerçek değil yani, yapay bir hani, şeydi.
2: Tabii yapay bir şey ama yine baktığımız zaman e, Max Verstappen ile e, Alexander Albon arasında yaklaşık 5-6 kişi var. Hem e, hani istediği gibi aracı yönetmesine izin vermiyorlar, hem istediği gibi bir setup kullanmasına izin vermiyorlar. Tamamıyla ben e, Max Verstappen'in denek hayvanı olarak kullanıldığını düşünüyorum Alexander abla.
0: Evet. Ya, bu hafta sonu benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de e... Hem altınınla Verstappen arasındaki farkın, belli bir tura kadar iki saniyede kalması, hemen ardından hem altının tempo yavaş, yavaş açmaya başlaması, yani lastiklerle ilk baş idare davranması, hatta Verstappen öndeki temposu çok yavaş, geçebilirlerin tarzını becikmada bulundu ilk tur vardı. Ben atak yapacağını bekledim ama gene hem öndeki seviyeyi bir şekilde tuttu ve soft lastiklerle belli bir turdan sonra Verstappen farkı sürekli açmaya başladı. Verstappen en son dayanamadı ve pit istedi. Bu da hem altının yani ve Mercedes takımının lastik yönetimi konusunda ilerlediğini gösterdi bu hafta sonu. Yani çok Red Bull Mercedes konuştuk. biraz da alt takımlara evet. geçelim, Racing Point'a geçelim. Bu hafta sonunun e, şüphesiz en flash ikinci takımı diyebiliriz. Total puan olarak e, şeyden daha fazla puan aldı var, Red Bull daha fazla puan aldı var. Mercedes nerede ikinci oldu takım olarak. Stroll 4, Perez 5. oldu. Aslında Perez 4, Stroll 5. bitirdi ama Perez e, çok saçma bir şekilde mavi bayraklara esnasında geçiş izin vermemesinden dolayı 5 saniye bir ceza oldu. Stroll Perez'in önüne geçti. Arka arkaya bitirdiler. Ama tempo varına baktığımızda ise geride kalanların en iyisi olduğunu açık ara söyleyebiliriz. Yani arkadaki McLaren, Carlos Sainz'den yakın ekip. Ama o bile yaklaşamadı. <gülüyor> ee, Aliye senle başlayalım. Racing Point sence bu temposunu, yani geride kalan en iyi takım olmasını önümüzdeki haftada sürdürebilecek mi? Gerçekten. Bence
1: sürdürebilecek ya. Yani hani ben şu söyleme tamamen katılıyorum. Bence de pembe Mercedes'ler. Hani araç iyi araç düzlüklerde muhteşem hızlı hepimiz görüyoruz yani zorluyor bazı takımları sürdürür önümüzdeki hafta da beni mutluyum yani cumartes'ten çok mutlu değilim ama pazar günü iyi iş çıkarırlar
0: evet ben de aslında onu izlenmelerini aldım bu hafta sonuç çünkü İspanya biliyorsunuz test pisti yani daha formül başlamayınca tüm takımların testlerini yaptı. İşte en yüksek downforce ayarlarını denemedikleri bir düzlük olarak çok geniş bir düzlük uzun bir düzlükte düzlük, düzlük hızında yedikleri genel olarak tam bir test pisti ve bu pistte başarı olan takımlar aslında normalde sezon olarak başarılı oluyorlar var diyebiliriz. Altay sen ne düşünüyorsun Racing Point'in bu hafta sonraki performans hakkında?
3: Racing Point'i ben pilotlar açısından e, bakmak istiyorum. Hani, Araştırma evet. e, hani iki gündeliydi zaten bunu gördük hani e, nasıl desem iki Red Bull arasına girmeyi başardılar. Yani Verstappen üçüncü oldu. Arada e, Perez ve gördük. Yani iki pilot da araçtan alabileceklerini aldılar. Yani maksimum Verstappen'i e geçmekti. Kendi yani Verstappen'i de gayet iyi pilot olduğumuzdan az önce konuşmuştuk. Bol bol e, Onun dışında starta bakarsak Stroll e, en iyi yaptığı şeyi yaptı. Stroll her zaman çok iyi bir start pilotu olmuştur. Yani her zaman çok iyi start alır. Ve hani, e, bu startta hem Bottas'ı hem takım arkadaşını çok güzel bir şekilde avlamayı başardı. Ve yani aslında bu da belki ona e, yarıştaki dördüncülüğünü getiren şey oldu. Belki daha da düşebilir düşebilirdi yarış sonunda. Yani Stroll e, gayet iyi bir yarış çıkardı pilotlar açısından baktığımızda. E, e, hak edilmiş bir dördüncülük aldı. Sanırım bu sezonki ikinci dördüncülüğü Macaristan'dan sonra. Yani evet, Çok işte, iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz aslında. Kesinlikle çok iyi bir sezon geçiriyor. Yani Stroll e, şimdi eleştiriliyor mu? Evet eleştiriliyor. Haklı olarak mı? Haklı olarak. Ama hani e, strona eleştirilere rağmen çok iyi bir pilot yani aynı zamanda bunu da unutmamız lazım. Evet Formula 1'in girişi ve Formula 1'de kalışı belki pek e, olaylanabilir bir şekilde olmadı. Yani çünkü eski araçları test de pis kapatıp girdi. Onun dışında sonra işte Esteban Okul'un koltuğundan olma sürecini hepimiz biliyoruz. Evet, Ama strona şu anda e, eleştirilere yanıt verir bir sezon çıkarıyor. Onun dışında Perez'in bu sezon gerçekten cezalar zayıf karnı oldu ya. Hani Avusturya'da da ilk araçları çok saçma bir ceza almıştı. Bu işte Hı -hı. böyle çok saçma ceza aldı. Yani Perez gereksiz agresif davranıyor bu sene belli yerlerde ya. Hani evet hızlı Onu bir tuttuğunu ben... gösteriyor. Yani biz de bunu biliyoruz ama çok gereksiz ceza aldı. Yani bu yarışta aldığı ceza hak ettim hak ettim. Çünkü düzlükte yavaşlayıp sonra bir anda gaza basmak saçma bir şey.
0: Onu da Okan abiye soralım ceza konusunu. Perez'in. Nasıl yorum varsa bizim için.
2: Ya zaten Sergio Perez sanırım e, griddeki agresif pilotlardan hani ilk 3'e üçe... Kim diye saymak istesem, en başta yazacağım e, isimlerden bir tanesi. Sanırım Kevin Magnussen, Sergio Perez'i yazarım herhalde iki numaraya da.
3: Bir de Grosje'ni dışında...
2: yazalım. Aynen, bir de Grosje'ni yazalım. Oyunca değil
3: ya artık bir yerden sonra.
2: <gülüyor> <gülüyor> e, yani ben burada hem Racing Point'i hem McLaren'i değerlendirmek istiyorum. Çünkü, olur,
0: e, oradan McLaren'a e geçeriz. Güzel
2: olur. Çünkü biz geçtiğimiz hafta konuşurken de zaten demiştik, hani. Hem Racing Point için hem de McLaren için çok büyük bir fırsat bu İspanya Grand Prix'si. Hani bundan sonraki süreçte de e, neler olabileceğini görebiliriz demiştik. Ki keza da öyle oldu. Çünkü e, iki tane Racing Point e, kendini Red Bull'un arasına attı. Arkasına bir hemen McLaren geldi. Bundan sonraki süreçte de zaten... Ee, hemen hemen e, sıralamanın belirli bir şeklinin bu şekilde olacağını düşünüyorum. Büyük pilot hataları olmadığı sürece. Zaten Sergio Perez'i de geçtiğimiz haftalarda çok detaylı konuşmuştuk. Çok yetenekli, çok e, gerçekten deneyimli bir pilot. Ama e, Altay'ın da dediği gibi bazen çok yersiz, agresif hareketleri olduğu için kendisi kaybediyor, ceza alıyor. Evet. McLaren'de de Carlos Sainz gerçekten günün pozitif olaylarından bir tanesiydi. Lando Norris'i herhalde ilk defa geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet. Ee, bu onun için sevindirici, Lando Norris için üzücü. Ee, buradan da sözü size aktaralım. Norris
0: eee pit'e daha geç girmesine, e, şöyle ikinci pit'e daha geç yapmasından öte, mütevellit e, pite, trafiğe takım, trafiğe takıldı. Sainz ise daha açık bir avantaja sürdü ve bu ona avantaj getirdi. Çünkü yarışın ortasında orta grup arasında ner, neredeyse hiç fark yoktu. Birbirinden çok yakınlardı. Yani uzun bir 6 kişilik, 7 kişilik konvoy oluştu. Bunu Sainz iyi değerlendirdi. Norris kötü değerlendirdi diyebiliriz. Aliye sen McLaren'in bu hafta performansını nasıl buldun?
1: Yani McLaren bence belirli bir çizgide gidiyor. Beğeniyorum güzel. <Gülüyor> hani, e, çok orta sıra takımlarıyla nasıl desem ilgilenmiyorum. Evet, biraz bir eksiklik ama e, beğeniyorum ben. McLaren bence iyi. Belirli bir çizgide Zaten var ve orada var.
0: Formula 1 takım patronları Andreas de şöyle bir açıklamada bulundu. Marka var şampiyonasında üçüncülük lük savaşına geri çekilmeyeceklerini söyledi. Yani biz üçüncü olacağız. Bu kadar iddialı bir ifade kullandı yani. O yüzden Racing Point'e karşı e, sezon boyunca yani direnmeye savaşmaya devam edecekler. Racing Point'e geçmeyi deftliyorlar. Bence arabaların performansı da var. Bu sene inanılmaz bir ilerleme kaydettiler ve e, bence de Racing Pointler üçüncü kişi savaşacak takım. Geride kalan arasında ne Ferrari ne Renault bence McLaren olacak bu sene bu yarışta. E, Biraz onun izlemini aldım diyebilirim ufaktan. ufakta. E, Altay sen de bize maklerini e kısaca bahset. Oradan da Ferrari'ye geçelim.
3: Yani McLaren'e güzel konuşulacak e, her şeyi konuştuk. Sainz bu sene ki muhtemelen en iyi yarışını geçirdi. Hani Norris'e net bir şekilde üstünlük kurabildiği iyi yarış oldu bu. Ve hani son turlarda e, tek bir tepam de gelip geçmeyi başardı. Hani evet. güzel bir altıncılık aldı. Yani McLaren çok güzel bir 8 puan getirdi. Onun dışında Norris aslında yarışı birazcık startta kaybetti Çünkü Sainz yerini kururken Hani eee onun kaybetti. Aynen, aynen hani hem eee lök'lerge Daha sonra lök'teki geçince hani yeri değişmedi ama Norris sonuncuya geriledi. Yani bu yarış içerisinde Gazzi'nin mücadele etmesine sebep oldu. Yani Gazzi sonuç itibariyle geçemedi. Evet. Hani bir
0: şeye geçelim abi. Sen ay, sen Vettel'den devam et. Senizdan sonra 7. bitiren bir Vettel var tek pitte. Ferrari'ye geçelim buradan hızlıca. Vettel'in tek pitte yarışı yedinci bitirmesi
3: sence bir mucize midir? Çünkü arkasında bir avabom vardı. Bence e, tam mucize denemez ama Vettel için çok iyi bir iş çıkar diyebiliriz. Yani. Çünkü özellikle geçen hafta e, kendi kendine spin atıp dağılmasından sonra hani nasıl evet. bu kadar iyi performans çıkardı ben e, anlayamıyorum. Yani
0: soft önemli. lastikle 39 tur attı ya benim orada
3: mucize ifadesi konumun nedeni oydu. Soft lastikle 39 tur bitiren bir Vettel var. Ben ona gelmiştim. Aslında bu Vettel için olan bir durum. Çünkü Vettel'in önceden de böyle e, lastik performansı çok gördük. Mesela 2011 Monako'da sanırım yeni yumuşak lastiklerle çok uzun bir süre gitmişti. Yaklaşık 56 tur falan gitmişti. Onun dışında e, 2018 Bahreyn örneği var. Yine yaklaşık 36-35 tur yumuşak lastiklerle mi? Hatırlamıyorum. Gitmek zorunda kalmıştı.
2: Evet çünkü
3: yani kaza olmuştu.
2: onu tam rezil bir durumda bıraktı. Okan abi bir şey diyordu. Buyur Okan abi. Şey hem e, Altay'ın sözüne katılıyorum. Hani, e, hem Bahreyn'de kaza işte İşte güvenlik aracı girmişti falan filan derken. O arada çok e, sıra alabilmesi için uzun süre aynı e, lastikleri kullanması gerekmişti. Yani evet. Sebastian Vettel'den gördüğümüz şeyler bunlar.
0: Alt ayda ne de biraz ekici bir şey alsın.
3: Ben de bir dedim az önce bir durum oldu bir kapı açmak zorunda kaldım. Tamam, e, tamam. Yani Vettel'in hani, e, aslında benim ondan görmeyi beklediğim tam olarak performansı sundu. Ama hani bu hafta asıl konuşmamız gereken konu kesinlikle Ferrari. Hani nasıl böyle bir rezillik yapar aklım almıyor. Yani Vettel çünkü medium lastiklerle başlamışken ben de o lastiklerle normal belli bir tempola gidiyorken. Çünkü yani bazen kiat yaklaşıyordu. Yani kiat yaklaştığında geçişi denedikten sonra Vettel e, gaza basıyordu. Yani öndeki isimler da hani farkı belli bir seviyede tutuyordu. Yani Önde ön, Lokler vardı sanırım. Ve hani Vettel'in e, aynı tur pit alınması Ferrar Cisan tam bir rezalet gerçekten. Hani medium lastiklerle e, giden adamın hiç olmazsa 7-8 tur daha gidebilmesi lazımdı. Ve oradan Hı -hı. sonra e, hani soft takıyorsan oradan sonra tak. E, pardon, Aynen öyle. Pardon. Evet, evet, soft takmışlar mevcumdan sonra. Evet, soft takmışlar. Yani. Hani yani ikinci pitte soft nasıl bir strateji? Bence
0: ben ben olsam Vettel mesela emekli olduğu zaman Ferrari
3: strateji ekibinin başına Vettel'i getirebilirim. Yani bakalım o daha iyi yönetilir bence. Kesinlikle, ben benim hani, en çok beklediğim e, şey evet. bu. Vettel ileride kesinlikle ve kesinlikle e, takım patronunu yapabilecek bir insan. Tabii Ferrari'ye mi bu kadar çok şeyden sonra bilmiyorum. Ama Ferrari ikinci pitte soft takılması, pardon pardon, yani Ferrari... Tek yaptığı pitte soft takılması ve yani piti medium lastiklerle gidiyorken döklerle aynı turda yapılması kesinlikle Ferrari'nin büyük bir strateji rezaltı. Kesinlikle çuvallama yani. yani ve evet. Vettel e bu durumu çok iyi idare etti. Yani ve e pitten cevap verilmediğini de hani 51. turdaki radyo konuşmasından gördük. Diyorlar ki adama e, yarış sonuna kadar bu lastiklerle gidebilir misin? Vettel diyor ki ben zaten önce bunu sormuştum. Yani artık adam öyle bir durumda kaldı kendi bilmiyor nasıl bir durumda olduğunu. Hı -hı. Ama evet dedim bence tertemiz bir dördüncülüğe gitti yani bu yarış. Ee, Olsun bu bence dördüncü... yedinci olarak pozitif bir günü
0: kapattı diyebiliriz. Kesinlikle. kesinlikle. Ve... Hani
3: Loklerki'nin Ve... geçen haftaki dördüncülüğün kadar değerli bir dördüncülüğü yedincilik aldığını söyleyebilirim. Hani geçen hafta evet, Lökler, Kendi Lökler, motivasyonu
0: için önemliydi
3: Vettel'in yani. yani Gülü sürücülüğünde sonuna kadar hak etti yani Vettel. Ben bunu düşünüyorum. Ben evet. <gülüyor> Sevin'e Sevin rekobim verdim ve Vettel'ci olarak çok mutlu kapattım bu yarışı, bu sıkıcı yarışı. Lökler'e çok mutlu bir deyeneyim istiyorsan. Lökler'ki e, Ali'ye soracağım. E, çünkü evet, Vettel'i bayağı yorumladın sen. Ferrari
0: yakasını <gülüyor> çok <gülüyor> elbette, <gülüyor> elbette, elbette. elbette. elbette Aman hatta ben, ben Sevin'i Vettel'im. İyi yarışlar. Evet, evet. <gülüyor> Uzun günden, uzun vardan sonra güzel bir gün geçirdin sen de Vettel bana olarak. Evet. E, Leclerc'i soracağım sana Ali'ye. Leclerc aslında fena gitmeyen bir yarış çıkarıyordu. Yani Vettel'in de önündeydi Hı. hatta stratejileri sonunda Ferrari'nin. Ancak spin attı. Spin sırasında da aracı stop etti. Çok iyi bir şekilde.
1: Evet. Son
0: sıra kadar düştü ondan sonra da yarıştan çekildi. E, sen bize biraz anlatabilir misin yarışına? Leclerc yarışını?
1: Yani Leclerc'e geçmeden önce... Altay Fetal konusunda bu yarış için He. katılıyorum. Ama hani bir dördüncülüğe gitti şeklinde yorumlamasına asla katılmıyorum. Ben, bu ben yorum, de,
0: de yorumlara katılmıyorum yani
1: sana. Ferran'ın Racing Point'i geçebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Düşün, yani o yarış geçemezdi bence. Bence ee, de geçemezdi. Şimdi Leclerc'e dönecek olursak. Leclerc'i beğeniyorum. Leclerc bence iyi bir pilot güzel de bir yarış e, çıkarıyordu. Dediğin gibi yani hani motor durdu spin attı birden hiç beklenmedik bir şekilde. Yani Ferrari aracı çok kötü. Yani hani taraf belirtiyorsak evet ben de bir antifosiydim ben de bir ferrar taraftaydım ama artık yarış esnasında o kadar sinirlendim ki ben de dedim ki yani Burdur Organize Sanayi gerçekten şu anki Ferrari'den daha iyi araç çıkıyor. Araç inanılmaz kötü. Araç hızlı değil. Sıralama turlarında görüyoruz yani hani Fethal 4 kere dünya şampiyonu olmuş bu pilot. Bu adam Q3'e kalamıyor. Yani hani e, araçta büyük sıkıntılar var. Stratejide görüyoruz işte hani soft lastikle kaç tur devam etmesi gerekiyor. Yani bence Ferrari'deki değişim önce işte pit duvarında. Stratejide bir yerlerde başlamalı ki daha sonra işte mühendisler bunu araca bilmem neye yansıtsınlar. Onun dışında pilotları gayet iyi pilotlar. Yani hani gridde dönüp baktığımızda çok değerli pilotlar için de sayarsın yani gelecek vadeden pilotlar için de lokerki sayarsın bu şekilde bence
0: evet, katılıyorum sana ee, benim işte en çok aslında kafama takılan bu sene Federer özelinde yani geçen seneyle bu sene kuravarı arasında çok büyük değişim ya da fark yokken ya da yeni bir kurav yokken Ferrari nasıl bu kadar geri gitti? yani bir motor modu bu kadar mı geri götürür takımı ya da e, demek hmm. ki illegal mi işler yapıyor vardı geçen sene kafam bu sorularla çalkabancak duracak sene boyunca çünkü ben bu sene Ferrari'den e, bu sıralardan bir tık daha yukarı çıkmalarını beklemiyorum. Okan abi sana bir soru soracağım. Lokraks Vettel'i gene yendi yani ikisini aynı araba veriyor var diye tahmin ediyorum artık çünkü çok yakınlar yani arabanın sadece nokta %8 saniye var ondalık saniye bile yok. Yarışta da aslında gene Leclerc Metter'in önüne götürüyordu Ferrari pit stratejistik gereği. Ama işte şu e, spinatan arabanın durması olayı çıktı. Çok saçma sapan bir <gülüyor> hata diyelim. Ne
2: dersin? Yani açıkçası sınıf söylemek gerekirse Ferrari'nin e, ilk bir etapta Vettel'in e, pit ekibinde olacağını düşünerek e, böyle bir hayalden bahsettik ama Ferrari'deki sorunu daha önce de yazımızda da Yazılarımızı takip eden dinleyicilerimiz varsa, Ferrari neden kazanamıyor diye yazdığım yazıda bahsetmiştim. Ferrari'de çok büyük bir şekilde milliyetçilik var. Yani Vettel ne kadar iyi olursa olsun, Vettel yani neleri bilirse bilsin, yüksek bir ihtimalle oraya gelemeyecek. Yani benim düşüncem bu yönde. Çünkü mesela Lottarke baktığımız zaman hem Monako'lu hem de İtalyan. Hani evet. e, biraz oradan kapatıyor şeyi, hı hı. E, bu yüzden aslında tam desteğin neden onda olduğu da çok aşikar, belli. Ama şey zaten var. artık
0: 5 yıllık bir sözcüğünüz atlardı ötlüklerde, onu tek demeye de gerek yok yani artık gelecek e... açık yani, hiç gizli saklı bir şey yok.
2: Aynen öyle, Ya işte Ferrari'nin burada yaptığı şey, açıkçası Ferrari açısından ilk olumlu bakıları bir tek şey, Altay'ın söylediği negatif bir durum aslında. Arka arkaya çift pit stop yaptılar ve sorunsuz yaptılar uzun süredir ilk defa. Ee, doğru mu yanlış mı? Bence yanlış. Dediği gibi Altay'ın hani hali hazırda güzel giden bir e, Vettel turları vardı orada. Medium Vastik'de çok güzel işler çıkartıyordu. Bence e, net bir şekilde Carlos Sainz'a daha yakındı. Carlos Sainz'la olan çekişmesi devam edebilirdi. Ee, belki Leclerc araya girebilirdi belki Leclerc'in önünde olabilirdi ama buna izin vermediler soft lastiğe geçiş yaptılar daha sonra da pişman oldular evet. ee, yani Ferrari konusunda hani Ferrari'nin işte ekibi konusunda zaten sıkıntıları e, eski konuşmalarımıza dile getirmiştik hala aynı Hı -hı. Tas, aynı hamam biraz değiştirmek lazım bence de
0: evet buradan e, günün diğer aslında iyi sürücüsü. Pierre Gazi'ye geçelim. Alfa Torre yarışı dokuzuncu bitirdi. İki Renault'u ve bir McLaren'i geride bıraktı. Ve puan almayı başardı Alfa Torre adına. Aslında e, Sıramo'da da iyi performans sergileyebiliriz. E, pardon, pardon. Pierre Gazi onuncu bitirdi. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. E, ay Sıramo'da onuncu bitirdi. Ay, neyse, <gülüyor> iyice artık burada. Sesim kötü, kusura bakmayın. Hem İstersen sesim ben de şey burada. Yapayım. Ya Alfa Torele Pierre Gasly 10. sırada Cumartesi günü bitirdi. Yarışında dokuzuncu bitirdi. İyi hafta sonu geçirdi. Kıviyeti geride bıraktı. Yani ne dersin Okan abi? Sen azıcık yorum var mısın? Benim sesim kötü ya. olduğu
2: için artık zorlanıyorum. <gülüyor> önce geçmiş olsun diyeyim sana. Yani hafta sonu gerçekten Alfa Torele için e, muhteşem geçti. Yani çünkü kendileriyle aralarındaki en büyük rakipleri McLaren, Ferrari ve e, şey demiştik, Renault demiştik. Baktığın zaman İki Renault geçtiler, bir Ferrari geçtiler. Ferrari'nin atasından dolayı bir maddenin arkasında kaldılar. Bence çok pozitif bir şey bu. Hani alt gruptaki kendini, alt gruplar aralarında çok büyük bir fark var. Üst gruplar aralarındaki fark çok küçük. Yüksek bir ihtimalle, üst gruptaki sene sonunda mesela üçüncü dördüncü yarışında Arpa Torri çoğuna büyük e, bir çelme takacak. Çünkü puanlar onlar için de çok kıymetli. Hı hı. E, bu hafta sonunda da Pierre Gazi yine bu seneki güzel sürüşlerinden birisini izletti bize. E, Kiat için e, yine söyleyecek bir şeyimiz yok. Kiat yine e, Gazi'nin arkasında kaldı. Hafta sonu aslında o da beklentilerinin üzerinde geçirmişti. Ama yine Gazi'nin arkasında kalarak takım arkadaşına yenildi. Puan evet. alamadı.
0: Ee, Alfa Tauri bence bu kadar yeter. <gülüyor> Diğer arkadaşlar kusura bakmasın. Ee, Renault geçelim. Renault geçtiğimiz yarışa aslında iyi e performanslar gidiyor. Bir şekilde bir sürücüsü puan alıyordu. Ancak bu yarış hiçbir yarış, sürücü yarış dışı kalmadı. Leclerk hariç ve kötü bir yarış geçirdiler. Ve 11. ve 13. tamamladı var. Ee, Onlar çok kötü bir hafta sonu oldu. Ve aslında arabanın potansiyelinde e, McLaren ve Red Bull'dan daha kötü olduğunun daha net bir şekilde anlaşıldığı bir hafta sonu oldu diyebilirim. E, pit tercihleri de aslında e, çok talihsizdi. Yani o konuda bir pit denediler, o tutmadı. E, Ricardo'ya da aynı şekilde bir pit denediler, o da tutmadı. Ama aynı taktiği deneyen Vettel yedinci oldu. Yani hemen hemen benzer Tur girmenin rağmen Vettel'in temposuna yetişememeleri e, ve trafiğe takılmaları onlar için olumsuz bir oldu. Aliye sen ne dersin Rönü, bu hafta sonraki performans hakkında?
1: Evet Renault bu hafta rakiplerine kıyasla geride kaldı, puansız kaldı. Yani tutmadı taktikler. Çok da yapılacak diyorum yok yani hani <gülüyor> e, Beklenen bir sonuç muydu? Belki Ricardo'yla puan olabilirdi. Yani hani yarış öncesi belki Ricardo puan alır diyebilirdim ama yani çok da şaşırtmadı.
0: Altay senin bir yorumun var mı?
3: Ee, yani ben yine pilotlar açısından bakmak istersem. E, asıl pilotlar stratejiyi sonuna kadar çalıştırmaya çalıştırdılar. Ama hani e, yani İspanya'nın ne kadar geçişe kapalı pist olduğunu biliyoruz. Ekantik olduğunu biliyoruz ve yani burada trafiğe kalmak ölüm gibidir. Ee, Albon'un erken pitasında onlar için e, ebeve bir talihsizlik oldu diyebiliriz. Kesinlikle. Yani çünkü Albon'un resmen Okum e, turlar savunma yapmak zorunda kaldı. Yani, e, Ricardo bir yerden sonra trafikte e, kalmasa bile hani o da tek bir şekilde onu işlemedi ve yani 11. bitirdi. Ben aslında burada Okum'a, Okum'a, Okum benim için e, bu sezonun en büyük haya kırıklığı oldu şu ana kadar. Düzen olarak Ricardo'nun gerisinde kalıyor. Hani e, istediğim agresif geçişleri yapamıyor. Ve hani yarışta da belli bir derecede zorlanıyor. Hani Makbusi'ni geçti bu yarış. Onu hatırlıyorum. Ama hani Okonun dışında e, bu yarışta yine hayal kırıklığı oldu. Yine Ricardo'ya geçildi. Okonun acilen toparlanması lazım. Hı -hı. Evet e, bir seneleri yoktu. Çok uzun bir süre formaya birden uzak kaldı biliyoruz. Ama yine de e, konudan beklediğim şey bu değil yani. Okonun kendisine acil e, bir toparlaması lazım. Evet, Okon evet, seneye devam edecek. De. çok severim ben.
0: Hani Okonun büyük fanıyımdır. Hı hı. O konu seneye devam edecek keza. Yani seneye kadar artık bir şu Formula bir e geri dön sürecinin tamamlaması lazım. O bir Ve yalnız seneye e, Alonso gibi
3: yaşayan, Alonso. yani takım arkadaşı yiyen bir takım arkadaşı olacak yani.
0: Evet işte Alonso'ya karşı yiyilen e, bir sürü çaylak pilot var. Van Dorn olsun e, ondan öncesine baktığımızda Nelson Piquet olsun. Keza yani Alonso takım arkadaşlarının çoğunu yenen bir pilot 2007 e, Hamilton hariç herhalde yarışta tüm takım arkadaşlarını yendi yanlış bilmiyorsam. Ve genelde evet. fark attı, i̇şte Reykonen'dir, masadır. o yüzden Okon'un seneye <gülüyor> şansını, yani Renault'da koltuğunu savunma istiyorsa seneye kadar en azından bir bir çıkış sağlayıp daha fazla güven vermesi lazım, katılıyorum. Buradan o zaman bizim şu son üç takıma geçelim, bizim son üç takım beraber konuşuyoruz genelde,
2: <gülüyor> Alfa Romeo,
0: Haas, Williams. Ee, şöyle yapalım. Siz üçünüzde birer takım paylaşın. Ne dersiniz? Alfa Romeo kim ister? <gülüyor>
2: ben alabilirim Alfa Romeo çünkü. Tamam. House
0: ben... ister? House'u ben alıyorum. Williams da Ali'ye kalıyor. <gülüyor> Williams
1: da bana kalıyor. Evet.
0: Ee, Alfa Romeo ile başlayalım. Çünkü onlar geride kalanların aslında en iyi isteyebilirim. 14. 16. bitirdiler. Yani yarışıyor yarışıyorlar. Ne dersin Okan abi?
2: Ya, geçtiğimiz haftalarda zaten konuşmuştuk bunu yine. Ee, Bu hafta Hani sevindiğimiz tek şey Kimi Raikkonen'in e, aracından güzel bir verim alması ve bunu koruması. Çünkü hem e, Kebuban Husser'le çekişti, Gio ile çekişti, Russell'la çekişti. E, yerini korudu, yerini geri aldı. Hani baktığım zaman Raikkonen için gerçekten güzel bir yarıştı. Geride kalanların
0: kazanan oldu.
2: Evet, geride kalanların kazanan oldu. Alfa Romeo için de pozitif. Çünkü baktığımız zaman... Ee, geçtiğimiz saflarda son sıralara artık Williams'ın düştüğü yerlere kadar gelmişlerdi. hazım gerisinden kalmışlardı. Bu açıdan baktığımız zaman Kimi Roycon'un Magnussen'n Gio geldi. Yani kaybedenlerin kazanan oldular diyebiliriz. Ee, buradan da hani Kimi ilk defa Anthony Gio diye karşı aldığı galibiyetten dolayı mutluyuz.
3: Evet. Haas'a geçelim Altay. Ee, yani Haas için en olmuştu. Söyleyebileceğimiz şey aslında Magnussen'in performansıydı. Hani Magnussen kötü bir yarış geçirmedi. Elinden geleni yaptı. E, belli yerlerde savunma yaptı. Hani okunu bütün bir yarış savunma bile diyebiliriz sonunda geçilse bile. yine yani geçilceği belliydi. Hani Magnussen e, yine umut verici performanslar sergilemeye devam etti. Aslında, aslında halsane antrenmanlarda hızlı gözükmüştü yani. Hani ben yarışta hiç olmasa masa köyü yapmalarını bekliyordum. Ama, Ama Doğu, Doğu Depo'yla yapıyor var ya antrenmanları ve şey o yani o
0: Aa, hava koridoru, yaka ya, koridoru, DRS, hepsi bir faktör. Yani mükemmel turatlı diyebilirim bence antrenmanda Girojano.
3: Ama onun dışında Girojano yani bu yarışı sonuncu bitirdi. Yani Latifi'nin bile gerisinde evet. bitirmiş, sonuçturla Latifi'ye geçilmiş. Yani iki tur yemiş. Yani <gülüyor> Latifi'ye birlikte iki tur yani tek blok. Hani ben artık Girojano için e, son noktanın da son noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Yani Girojano için yarıştaki e, tek iyi nokta o mükemmel kontrasıydı. Eski Girojano'nun olsa zaman duvara geleceğini biliyoruz. <gülüyor>
2: 62 ve 62 bir pit stopu var yalnız onu atlamayalım da. Yani evet. son turlarda tekrardan e, soft lastik ve piste çıktım.
0: Evet ama yani genel olarak baktığımızda zaten çok da iyi bir yarış sergilemiyordu. Evet. Yani Latifi geçebilirdi Maximum herhalde. Yani e, Grosje'nin yarışı da gibi çok kötü geçti altın dedi gibi ve işte Serhan Hacar'ın yarışı tabiriyle işte gene ekrana görünmek için bir yol buldu ve ufak bir spin atarak <gülüyor> ufak bir şey oldu, sergiledi. <gülüyor> Williams'a geçelim buradan. Ee, Aliye sen Williams'ın aklına ne söylersin? Çünkü aslında sıralamaya baktığımızda e, sıralama performansları da kötüydü bu hafta sonu. Yarış da kötüydü. Yani geçtiğimiz haftalarda en azından bir Russell'ın q kaldığını falan görüyorduk. Evet. Yani bu hafta genel olarak kötü bir Bu hafta
1: sonu Williams aynen her şeyle çok kötüydü. Yani yarışta da çok kötülerdi. Sıralamada da çok kötülerdi. Ya pilotlar açısından bakacak olursam da yani ortalama pilotlar seneye de aynı pilotlarla devam edecekler.
0: Çok fark var ama değil mi sence de Russell Latifi arasında? Çünkü Latifi bir tur daha fazlaydı Russell'dan.
1: Ya, evet hani hangisi daha kötü pilot? Latifi daha kötü pilot tamam. Ama dönüp bakınca da daha mükemmel pilotlar diyemezsin. hani Ortada. Bu şekilde hı hı. devam ederler. Çok büyük bir güncelleme. Çok büyük bir farklılık gelmediği sürece. ki öyle bir şey gelse de yani... Alt sıranın en iyisi olurlar. Alfa Romeo ile geçerler. Bunu bekliyorum. Daha da üste çıkabileceklerini sanmıyorum. Yine kötü bir yarıştı. Işte. Bakalım
0: onların yarışı da ben çok heyecanlı izlediklerini düşünüyorum. Ee, İspanyol GP kapatalım. Burada önemli bir konu var. Oraya geçelim. Ee, haft i̇ki hafta sonraki Belçika Grand Prix'sine SPA'ya e, FIA tarafından şöyle bir karar getirildiği söyleniyor. Yani şu an hala resmileşmedi ama e, çok ciddi dile getiriliyor. Motor modlarının yasaklanması bu bununla birlikte artık takım var. Sıralama için yüksek performans motor modu, yarış için işte yarış sırasında geçiş yapacakları zaman yüksek performans modu, yakıt koruyacakları ve lastik koruyacakları zaman düşük performans modu. Modlar değişimi kalkacak söyleniyor. Yani kalkacağı söyleniyor. FIA'nın hem sıralamada hem cumartesi hem pazar günü aynı motor modunu kullanmasını istediği söyleniyor takımlar Bu en çok dezavantaj olarak Mercedes'i kaybettirecek ve diğer takımların sıramada ve sıramada bir tık daha yaklaşabileceği söyleniyor. Ee, Okan abi seninle başlayalım. Sence FIA bunu yapabilir mi? Yaparsa ne olur?
2: FIA bunu kontrol edebilir mi? Önce bir cevap vereyim. Hı hı. Yani FIA'nın, e, yanlış hatırlamıyorsam, bu tarz komisyonlarda onlar 15 beşer e, çalışanı var. FIA eğer söylediği gibi bunu kontrol edebilir ve bunun kontrolünü gerçekleştirebilirse... E, ben Mercedes'in e çok fazla negatif bir etki yaratacağını düşünmüyorum ama orta sıralardaki bu her zaman konuştuğumuz McLaren mi önde, Ferrari mi önde, Racing Point mi önde ya da Renault mi önde çekiş çekişmesini çok kızıştıracağını düşünüyorum. Çünkü Ferrari'nin burada çok büyük bir dezavantajı vardı. Ferrari çünkü antrenman turlarını istediği şeyleri çok yansıtamadı ama yarış kondisyonuna baktığımız zaman Ferrari çok diğerlerine ...diğerlerinden daha fazla, daha stabil bir görüntü çizdi. Çünkü Benzer Martins gözüküyor
0: daha... var. Cumartesi, pazar performans arasında. Evet. Var.
2: Yani Renault mesela bir tarafta üçüncüyken... ...mesela İspanya'da e, ikinci antrenman gününde... ...Daniel Ricardo dördüncüyken yarışı nerelerde bitirdiğini gördük. Yani McLaren'in keza aynı şekilde. Bu belki onların arasındaki dengede ufak bir oynamaya yaratabilir. Ama dediğim gibi kontrol edebilirlerse, kontrolünü sağlayabilirlerse bunu yapabilirler. Ben Mercedes açısından da çok büyük bir dezavantaj yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten halihazırda olan motorları gerçekten çok güçlü. Ve güçün teveri çok güçlü. Hani onları çok fazla sıkıntıya sokacağını düşünmüyorum. Çünkü burada FIA'nın söylediği şey şu. 271 1 maddede pilotlar yalnız ve yardımsız yarışır şeklinde bir evet. ibadet var. Burada da hani sizin Herhangi bir şekilde yardım alamayacağınızdan bahsediyor. Hani bu da motor yardımı veya işte daha önceden bahsettiğimiz bu DAS sistemindeki yardım gibi. Her iki sistemlere baktığım zaman Mercedes kaybeden gibi görünürken hiçbir zaman kaybetmedi. Yani ben orta sıraları etkileyeceğini düşünüyorum. Umarım çok büyük farklılıklar yaratarak aradaki uçurumun kapanmasına sebep olur ama zannetmiyorum yani.
0: Aliye sana bir şey sorayım burada, hı hı. E, sence yani bu motor modu değişimi sayesinde yarış içerisinde belki bir sürü takım geçiş yapmasını sağlıyordu, yani motor modunu arttırarak e, öndeki arabayı yakalamasını ve belki değeri sebebi geçmesini sağlayan alt sırada mücadeleler vardı. Sence bu motor modu sabitlenirse, Mercedes sadece konuşuyorum, alt sıralardaki rekabet azalır mı, geçişler azalır mı yarış içerisindeki?
1: E, bu sorunu anladım. Buna Mercedes hariç demeden önce aklımdan direkt şey geçmişti yani bu haberi ilk okuduğumda da. Acaba hı hı. hani pist üstünde görüyoruz yani işte Fersefen Bottas yarışı bir şekilde. Evet. Hani, e, acaba bunda bir değişimi olur mu? Yani hani Fersefen'den daha iyi ataklar ya da ne bileyim pist üstü daha iyi mücadeleler görür müyüz? Yani sen yani zirveye odaklandın. Aynen direkt yukarıya odaklanmıştım. Onun dışında alt sıralarda yani hani e, sizin de söylediğiniz gibi. Ferrari mi önde, Renault mi önde, işte McLaren önde. Bunları görebilmek için çok daha hani net bir şey gösterecek bizi. Yani ben zorlaştıracağımı düşünmüyorum. Ya. Ben bundan umutluyum. Kontrol edebilirlerse bence orta sıra daha da kızışır ve pist üstünde biz daha çok mücadele görürüz.
0: Yani burada şöyle bir dezavantaj var aslında. Onu belirteyim. Diyelim ki siz yüksek motor moduna açıp onunla yarışırsanız belki siz bir kere çok iyi götürebilir ama ardından motorunuz patlayabilir. Yeni motora geçmek zorunda kalırsanız ve motor sında bir
2: limiti var. Galiba bu sen Bu 2 ikiydi.
1: Bu
0: sene
2: ikiydi evet. Geçtiğimiz yıl 4'tü bu sene Hı -hı. iki.
0: Ceza oluyor dedi gibi Ali Eninde. Yani antrenman,
2: yüksek... antrenmanlarda ekstra bir tane oluyordu. 3 aslında baktığımız evet. zaman.
0: Evet. Evet. Yani bu yüksek açar varsa kendine zarar verir. Düşük açar varsa uzun dayanabilir ama takım gücünü kaybeder. Yani aslında baktığımızda burada motorda en çok kaybeden takım Ferrari ve Ferrari motor aracının Bunda en kazanç çıkacağını söyleyebilirim. Çünkü ben Ferrari'nin şu anki motor seviyesine göre maks gücü verdiğini düşünüyorum. Ve bununla devam edeceğini düşünüyorum. Bence bu da Ferrari'nin FIA'dan bir isteğidir. Ve kıya oldu bence FIA'nın da Ferrari'ye bu sene için. En azından yaklaşmıştım. Böyle bir tahminim var. E, Altay sen ne düşünüyorsun? Sence benim az önce sorduğum soruyu tekrarlayayım. Altı
3: sıra vardık geçişleri azalır mı? Motor modlarının kaldırılması da Aha. Yani Motor modlarının altı sıra pek etkileceğini sanmıyorum. Çünkü hani e, Raycon'un ve veter e, açıklama yaptılar hatırlarsanız. Bizde motor modu yok, bizi etkilemeyecek diye. Evet işte ona Ferrari motor konuyor zaten. Ondan bahsettim. Yani Ferrari motor konulan araçlara özel bir şey
0: olarak düşünüyorum ben bunu. Kıyak. Kıyak aynı.
3: Yani Ferrari sanırım e, f hala o eski nüfuzunu belli oranlarda koruyor. Hani e, çünkü motor konusundan sonra Ferrari'nin mağdur duruma geldiğini görüyoruz. Haas ve Alfa Romeo Q2'ye kalmayı artık zafer sayıyorlar ki bunlar geçen senelerde Hani özellikle 2018'de düzenli puanları oynayan takımlardı. Hatta Hı -hı. Hasil 4-5 bitirdi diye ben 2018 Avusturya yarışı hatırlıyorum. Yani evet. bir kişi daha podyum yapacaktı Hasil'e. Onun dışında 2000 Magdalena Ennis iki yarış hatırlıyorum. Sanırım e, 2018-2019 Singapur'da hani Ennis bilen bir araç vardı Hasil'in elinde. Alfa Romeo düzenli puanlar oynuyordu. Hani bu iki takım dramatik bir dereceliğe başladılar. Hani motor yüzünden olduğu da bunun hani aşikar apaçık. Hani aşikar Hani bu yüzden muhtemelen e, Ferrari'ye hani motor olayından sonra birazcık bu bir sus payı olmuş olabilir. Yani en azından ceza almaları belli bir sus payı oldu. Bu da ya sanırım ikincisi. Çünkü gerçi Ferrari motoru gerçi çok büyük bir sıkıntı yaşadılar. Hani bu en fazla sıralmaları etkiler diyeceğim. Ama hani azından Mercedes motoru kullanan da Mercedes var, Racing Point var. E bir de Williams var. Hani bu belki Williams'ı kötü etkiler. O zaman Williams'ın kötü daha ne kadar kötü olabilir ki diyeceğim. Evet. Ya burada aslında
0: bence en büyük hata F1'in en büyük hatası e, dereden geçerken at değiştirmesi. Yani bunu siz böyle bir şey getireceksiniz. Sene başı getirmelisiniz. Tam forward sezon ortasında bunu getiremezsiniz. Ben işte takımlar da bu yüzden buna itiraz edecektir. Ferrari takımı, Mercedes takımı itiraz edecektir ve bence bu şekil, bu bir şekilde ertelenecektir. Ben bunu düşünüyorum. Daha iki hafta var. Spaya. İki haftaya Deşikten kadar
2: itiraz etmeyi zaten düşünüyormuş şu anda. Evet,
0: yani Racing evet. itiraz eder, diğer Mercedes motorlu araçlar da itiraz eder. Bu bir şekilde ben ertelence'n düşünüyorum ve e, dediğimiz gibi dere ki derdeyken at geç at e, e, neyse değiştirmek <gülüyor> e, saçma. Yani çok saçma bana bana kavursa bu noktada ben FIA'nın yanlış yaptığını düşünüyorum. E, buradan şey konusuna geçelim. Bunu yeteri kadar bahsettik çünkü. Konkord Anlaşması imzalandı 2021-2025 için. Konkord Anlaşması nedir ufacık bir yorum Öncelikle bu 1997 yılında Bernie Eccleston tarafından getirilen bir şey. Takımların daha fazla para kazanması TV yayınlarından ve gelirlerinden, yarışlardan ve e, teknik ve sportif kuralların belli maddeler içine alınmasını kapsayan bir anlaşma. Yani bu anlama geliyor ve her 4-5 yılda bir ya da 10 yılda bir takımlar tarafından imzalanıyor. Bu sayede takımlar Formula 1'de kalacaklarını taahhüt ediyorlar. Bazı takımların Formula 1'den ayrılacağı konuşmuyordu gelecek için, özellikle Mercedes ve Haas'ın. Ama Mercedes ve Haas da diğer tüm takımlar gibi bu Concord Anlaşması'nı imzalayıp 2025'e kadar Formula 1'de kalacaklarını belirttiler. E, Tabi bu anlaşmada e, ne gibi maddeler var bilmiyoruz, e, aksi maddeler yani Haas belki sene gene çekilebilir bilmiyoruz ama şu anlık tüm takımların devam edecek gibi gözüküyor, öyle bir gidişat var. E, finansal açıdan demek ki yeteri kadar tatmin etti. Haas'ın devam ederse zaten e, Ferrari ortaklığının devam ettireceğini açıkladı bugün. E, Mercedes'de e, aslında şu kazanma serisini ne kadar devam ettirirse ben o kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ben böyle yorumluyum. E, Altay sen ne düşünüyorsun bu Concorde Anlaşması hakkında? Sence Haas Mercedes'in spordan çekileceği dedikodularını engelleme yetti
3: mi? E, yani tam gittiğini söyleyemem. Çünkü hani konkurlaşması imzasar bile hani ekonomik durum diye bir gerçek var ortada. Şimdi bence Mercedes'in kalcının teminatı. E, çünkü hani Mercedes'in e, planları belirsizdi. Artık Total Wolf'ten yani, çok tuhaf tuhaf çıkanlar yani, Mesela Lewis Hamilton, ben siz de yapabilir gibisinden başkılama duymuştuk geçenlerde. Evet evet. Hani e, bu Total Wolf'in Racing Point'i mi gidişidir yoksa Mercedes'in çekilişiyle mi alakalıdır bilmiyorum. Ama hani e, ben Mercedes'in en azından 2022 kuralarını göreceğini düşünüyorum. Yani mesela 2020 kurallarından sonra 2025'e kadar devam eder, sonra çekilir diye düşünüyorum. Yani sporu hı hı. E, bir daha yarı yolda bırakacağını sanmıyorum. Onun dışında Haas için her şey belirsiz. Hani Haas'ta muhtemelen eee 2022 kurallarında bir şansını denemek istiyor. Ama hani ben Haas'ın e, ekonomik durumu el vermezse hani 2022'den sonra çekilebileceğini düşünüyorum. Ama ne hani Haas e, hani zang yarışlara sponsor olan bir firma eskilerden birisi. NASCAR'da Haas sponsorluğunu sık sık görebilirsiniz. M1'i evet. geçtiğinden önce de vardı bu. Hani Aslında dayanmaya çalıştığını ben düşünüyorum.
0: Ee, anladım. Peki Ali'ye sana şöyle bir soru soracağım. Bu hı hı. anlaşmaya beraber takımların bütçesinin yani bu yeni kural var beraber 145, 145 milyon, milyon euro sınırında 145 olduğu,
1: milyon, evet.
0: olduğu söyleniyor. Ama biz şu an biliyoruz ki Ferrari, Mercedes gibi takımların bütçesi 400 milyon euro artı, Red Bull'un bütçesi 300 milyon euro artı. McLaren'de ve Renault'da bunları yetişmeye çalışan yaklaşık 200-250 milyon euro arasında bütçeye sahip olan takım var. Böyle bütçe düşümleri sence... Mertes'in ve Ferrari'nin geleceği nasıl etkiler? Sence dominasyonlara bir şey
1: vurabilir mi? Açıkçası bir şekilde açık bulunup bu bütçelerin oynanacağını düşünüyorum. Çünkü hani dediğin gibi şu an bu kadar uçurumlar varken hepsini o seviyeye indirmek çok mantıklı ve yapılabilecek bir şeymiş gibi gelmiyor bana. Hı hı.
2: Yani yani... Bir
1: açık bulunur bence orada. Bir değişim olur yani. yani bu büyük takımlar büyük kalmaya devam eder.
0: Çünkü şu an biz biliyoruz ki Williams, Store, Ross, Alfa Romeo gibi takımlar zaten 145 milyon euroda. Yani onların bütçelerini inmek, Mercedes gibi e, yaklaşık binine yakın çalışan olan bir takımın ve yıllardır e, bu havanda başarı için işte hem motor olsun hem arjonomik açıdan olsun yani çok çalışan olan ve çok gelişme, arge için çok harcayan bir takımın o bütçeleri düşmesi yani gelecek için geri
1: götürür yani. Evet. Bir ilerleme sağlamaz. Bu sporda yani hani sürekli kendini yenileyen. Daha bu yarışta konuşulduk, 10 saniyeye varan işte pis rekorları bilmem neler varken... Evet, evet. ...sanki bir düzeyde bunun olacağını ben sanmıyorum.
0: Benim şöyle bir teorim var. Bence bu kural gelene kadar, yani 2021'e kadar... Mercedes özellikle Mercedes için düşünüyorum bunu... ...yeni araba var, şu anki bütçelerini ayırıyorlar. Ve şu an yeni araba üzerine çalışıyor var üzerine çalışıyorlar. Renault'da aynı şekilde bunu düşünüyorum mesela ben. Okan abi sen ne dersin? Sence benim tezime katılır mısın? Yani bu şu anki bütçeyi ne kadar fazla bütçelerini varsa bütün tamamını bunlara yönlendirip gelecekti. Bütçe düşük tutsa var bile şu anki temeli şu andan attıklarını düşünüyorum.
2: Bilmiyorum. Ya ben de sana katılıyorum bu konuda. Çünkü şey ya zaten baktığımız zaman bugün Hazır fabrikasına gittiğiniz zaman ya da üniversitenin fabrikasına gittiğiniz zaman elinizdeki imkanlar konusunda çok büyük bir farklılık göreceksiniz. Hani birisinin babasının malı var, ötekisinin babasının malı yok gibi yani. Evet. Siz diyorsunuz hepimiz 145 milyon harcayalım. Okey. Ama Mercedes'in rüzgar tüneli var. Aynen ee, öyle. Haz'ın rüzgar tüneli yok. Şimdi Haz 145 milyonla arabayı mı geliştirecek? Rüzgar tüneli mi yapacak? E, yeni geliştirdiği parçadan bir tane daha yapıp bunu test edecek? Hani baktığımız zaman e, yine e, ben Ali'ye katılıyorum bu konuda. Ali'nin de söylediği gibi e, büyük olan hala avantajlarını kullanmaya devam edecek. Daha az bir şekilde ama küçük olan için hala böyle şey e, yağda un kavuracaklar yani biraz sıkıntı olacak onlar için. Ama ben e, haz konusunda konuşmak, ist konuşmak istiyorum bu konuda çünkü bu e, Concorde anlaşmasından önce geçtiğimiz haftaki konuşmalarda da söylemiştim. Hani doların diğer e, döviz e, banka notlarına olan hareketinden dolayı şu an pozitif durumdalar. Cini Haz biraz e, bu konuda tutkusuyla hareket eden bir insan değiliz hiçbir zaman. Her zaman karzara reisiğini kuran bir insan zaten. Çünkü baktığınız zaman sizin ilk girdiğiniz zaman formla bile e, e, güzel bir sonuç almışsınız. Güzel bir sonucun ardından güzel bir devam getirmek istersiniz. Ama Cini bunu yapmadı ve büyük bir atılım yapmadı. Hani kazandığı bir yere para yatırmadı. Böyle olduğu için de gün be gün Haz'ın düşüşünü gördük biz. Hı hı. Şu an yani benim düşüncem şu yönde. Haz e, bu anlaşmayı imza attığı için e, cihaz şu anda parasını biriktirmeye başladı. Yüksek bir ihtimalle ilerleyen senelerde e, daha orta sıralarda olacak bir haz izleyebileceğimizi düşünüyorum ben bu konuda.
0: Anladım. Gelecek için Ve, yatırım
2: yapacaklar yani. yani. ben gelecek için yatırım yaptıklarım. Çünkü zaten önderinde şu anda 2020 senesinde yapabilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü araca güncelleme getirmeyecekler. Ee, aracın performansında bir değişiklik yapmayacaklarını söylediler. Hani bu yüzden e, yani cebindekini korumaya çalışıyor. Çok hani nasıl diyeyim sana, biraz Kayserili gibi. Hani Kayserili dinleyicileriniz alınmasın. Hani Kayserili gibi düşünüyorlar şu anda. Biraz daha pozitif taraf, negatif taraf düşünüyorlar. Ve, Bakalım e, kalacaklar
0: 5 yıl boyunca.
2: Yani Hiç. umarım kalırlar. Bence Formula 1'de çok güzel bir tat katıyorlar onlar da. Hani e, bence olması gereken bir ekip. Umarım onları izleyebiliriz ilerleyen yıllar dedim.
0: Evet. Buradan diğer gündemimize geçelim. Son gündemimiz e, bu seneni özel e, biliyorsunuz formülü bir takvimde birçok yeri şeksildi e, ve seyirci önce seyircisi seyircis yapılıyor. Ancak Formula yönetim maddi yönetim devamı ve e, seyirci çekmek amacıyla bazı pistler aradı işte Portekiz pistini eklediler son dönemde bunun için. Ondan sonra ikinci bir İtalya pistini eklediler ve şimdi e, kulislerde konuşulan ve muhtemelen 199 gerçekleşecek olan şekilde Türkiye Grand Prix'inin bu yılı özel Formula 1'e ekleneceği söyleniyor. Yani bunu yaparken devlet hiç para vermeyecekmiş sadece organizatör parası ile karşılanacakmış bu. Ama Formula 1'e bir seyirci ihtiyacı var. Formula e, Türkiye'deki vaka sayısının herhalde diğer ülkelere göre daha az olduğunu ya da Türk Hükümeti'ne izin alınacağını falan taahhüt etti, interste. Yani İstanbul Park yönetimi ve Formula 1'in bu sene Türkiye'de gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Kasım'ın 15 olduğu söyleniyor. E, for, Türkiye'den sonra işte son ayak var için işte Abu Dhabi yani Arap tarafına, Arap Yarımadası'na gideceği söyleniyor ve Formula 1'in 17 yarışla kapanacağı söyleniyor. Ee, öncelikle bu haberi duyduğumda Ali'ye nasıl hissettin ve sence e, bu haber nasıl bir haber yani? Nasıl bir haber <gülüyor> ya, e,
1: sevindim. Özlemiştik artık. İstanbul Park'ı görmeyi özlemiştik. Olmasına sevindim. Tabii getirisi nasıl olur bize? hani Bundan sonra Türkiye yeniden katılır mı? Bunları bilemiyorum. Bunlar çok ileriye dönük şeyler ama yeniden bir güzel olur. yani İstanbul Park'ta bir çekişme görmek özlemiştik.
0: Evet. biz de çok özlemiştik. 6 ay e, şey açıklamalar ard geldi işte. 8. virajı tam gaz dönebiliriz falan diye açıklamalar geldi. Arabanın artık yere basma gücüyle beraber ve eee pist araba var yani artık büyüdü. Geçtiğimiz gibi küçük arabalar yok. Formula en son 2011'de İstanbul Park'ta oldu. E, aslında bir saat yönünde tersine dönüyor. Çok farklı bir pist olacak arabalar için. Yani sen gelirse nasıl bir yarış beklersin?
3: Aslında nasıl bir yarış geçeceğimizin spoiler'ını bence geçen seneki Amerika yarışından görebiliriz. Yani biliyorsunuz ki e, Kota'da saat yönünün tersine dönünen bir yarış. Hı hı. Kota'da da 8. viraja benzeyen e, bir viraj var. Ve yani Kota'daki bir kısım e, İstanbul Park'tan kop kopya. Yani kopyalan evet. kastım e, biliyorsunuz ki o pist belli pistlerin konfigürasyonuyla kurulmuş. Birleştirilmesiyle kurulmuş bir pist. Hı hı. Yani e, ben Kota'ya benzer birazcık sıkıcı bir yarış bekliyorum. Çünkü hani e, telkin yaptığı teknik pistlerdeki yarışlar genelde e, sıkıcı oluyor. Yani 2019'da da e, tilkin bu yeni yaptığı pisteden e, Kota en büyük örnek alabileceğimiz e, ne olacağını görebileceğimiz yarıştı. Ve yarış gerçekten sıkıcı geçmişti. Ben Türkiye'de şahsen çok zevkli bir yarış olmasını beklemiyorum. Ama ne olursa olsun e, İstanbul Parkı seneler sonra hani gerek birazcık kene duygusallığımız olsun. Gerekli gerçekten güzel pist olmasından ötürü e, dönmesinden ben memnunum. Yani zevkli izci yarışı. İstiyorsa sıkıcı olsun. Hı hı. Yani sabırsızlanıyorum ben e, artık resmi açıklama için. Çünkü ne olursa olsun formel bir ülkemize gelecek. Yani bu önemli bir senelik olsa e, özlemin edilmesi evet, ve... olmaz yani. Çünkü pilotlar neredeyse bir şekilde İstanbul Park'ı seviyorlar. Yani Geçtiğimiz bir senede Alonso'nun ben e, çok övdüğünü görmüştüm. Bu seneden Albon, Okun gibi pilotların açıklamalarını gördüm. Hepsi övdüler yani pisti. Ama o biraz şeyle ya. Yani
0: bizim spikerlerimiz muhabirlerimiz o tarz soru soruyor. Yani nasıl bu deyince. O da otomatik otomatikman kötü buyurun diyemeyeceği için iyi söylüyor. Övüyor yani. Okun yani, abi, abi sen... Ha, buyur Altay bir şey diyecektin.
3: diyecektim? Mesela Reykul'e sorsanız daha e, normal... O bir cevap alabilirdik çünkü e, geçtiğimiz senede Raycon'un ablılık pistin ciddi manada görmüştü. Son iki sektör çöp baştan sona <gülüyor> kaldırılabilir diye. Ama hani Raycon'un de e, burada iyi hatıraları var. yani Burada bir galibiyet almıştı. işte. İlk galibiyette. Şey, Ama yani ben pilotların e, ne olursa olsun görüşünün olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Alonso e, hani ortada folyo yumurta dökken de övüyordu yani pistte.
0: <gülüyor> Okan abi senden de İstanbul Cip'le bir yorum alalım sonra programı yavaştan kapatalım.
2: Bununla ilgili zaten e, internette, hani sitemizde yazımız var, e, Hı -hı. dinleyicilerimiz oradan da İstanbul Park'la ilgili detaylı bilgiler oluşabilir. Altay'ın dediği gibi Kimi Royconen, burası Kimi Royconen için ve Türkiye için çok önemli aslında. Çünkü ilk Türkiye Grand Prix'sini kazanırsın, Kimi Evet. Arkasından e, iki tane Felipe Massa, bir tane Jenson Button, e, Hamilton ve şey var galiba. E, Vettel. Vettel var. Hı -hı. Yani baktığımız zaman çok güzel bir pist gerçekten. Ama dediğimiz gibi hani tam gaz dönme mevzusu 8. virajda. 8. virajda yeniden bir çalışma yapıldı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ve şu an hani eski 8. virajda yeni 8. viraj arasında ufak bir fark var.
3: Hmm. En
2: bildiğim kadarıyla. Hani o eski tadı verebilir mi? Ee, biz bunu görebilir miyiz? Bilmiyorum ama gerçekten... Biz bunun provasını nerede yaşadık? Ee, İngiltere'de yaşadığımızı düşünüyorum. Yani İngiltere'ye bazı açılardan çok benziyor ee, 8. virajın olduğu o sektör. Ee, burada yani Mercedes'in açık ara, Mercedes'in Racing Point'in ve McLaren'in ben çok açık ara önde olacağını düşünüyorum. Çünkü o yere olarak.
0: basma gücü gerektiren bir viraj o viraj evet. ve tam gaz dönmeyi düşünüyorlar işte yani. inanılmaz Aynen. bir aslında olay.
2: Aynen bir hani şey mesela eski araçlara baktığımız zaman mesela Vettel'in her zaman tercihi şu yönde oluyordu. Ben e, aracımın arkadan kaymasını istemiyorum. Arkayı siz tutun ben öndeki kaymayı engelleyeyim. Şu anki Ferrari aracının tamamı e, önden kaymayı durdurmak üzerine yapılmış bir araç. Yani Ferrari'nin orada bir negatif yönde ekside olduğunu düşünüyorum. E, ama McLaren ve Racing Point ve Mercedes için de çok pozitif yönde olacağını düşünüyorum. Ee, teknik bir pist bence, Türkiye Grand Prix'si çok güzel bir pist. Ee, hem duygusal olarak baktığımız zaman Türkiye'de bu iş gerçekten e, Türkiye Spor organizasyon, Organizasyonları'nı çok e, coşkulu bir şekilde yaşayan bir ülke zaten. Bakıyoruz işte FIBA buraya geldiği zaman Dünya Şampiyonası'nda çok dolu dolu yaşadı. Başka organizasyonlar geldiğinde dolu dolu tribünler
0: de var mı bu? şeyden aradan sonra yani insanlar Vallahi
2: ben bilet almayı düşünüyorum. Yani dolmadığı tansiyon... için <gülüyor> <dük işte. gülüyor> aslında Vallahi sen elektriği geçirse hani çünkü D dolar D üzerinden düşündüğümüz zaman e, yani diğer pistler oranla sizinle de zaten konuşmuştuk özel hayatımızda. Hani diğer pistlerde hani gidip Belçika'da bir e, Grand Prix izlemeniz Türkiye'de izlemenizden daha ucuza denk geliyor baktığımız evet.
1: zaman. Yani ben Ama
2: ama hani e, yani bu işin gerçekten romantik tarafına bakan insanlar benim gibi e, <gülüyor> kesinlikle gidecektir yani. Hı -hı. Buradan da dislokasyon ailesine de ufakten bir zarf atalım. Belki bizi gönderirler onlar. <gülüyor> <gülüyor> Zor ama bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aliye
0: yani ya sen bir şey diye... diyordun buyur. Ya yakın bir...
1: katılıyorum ben de yani hani e, bilet fiyatları nasıl olursa olsun uygun olacaktır diğer yerlere Soçi. göre.
0: Soçi'de 51 euro'ydu. En ucuz. Ben ona baktım. O yüzden düşüneceğim minimum herali 400-500 euro civarı bir ücret çıkacak gibi duruyor.
1: Yok Çıkacağız bizim için şimdi. uygun olur demiyorum da yani hani diğer işte izleyiciler için, yurt dışı izleyiciler için evet. makul bir fiyat olur. O yüzden gelen olur yani. Ben pardon işte seyircilerimi dolduracağını düşünüyorum.
0: Yani ben orada aslında biraz da şüpheliyim yani. Hazır pandemi varken ve vaka sayıları belli bir seviyedeyken işte yurt dışından bu kadar Turist almak ne kadar mantıklı bilemiyorum yani. O noktada aslında zaman gösterecek bakalım. Nasıl bir organizasyon olacak, ne kadar doğu olacak, e, ne kadar Türkler rahmet edecek bilmiyorum. Ben Türkler'in rahmet etmesini çok istiyorum böyle organizasyonlara ama fiyat var da belli zaten.
2: Neyse. Beleştepe'den izleriz artık.
0: <gülüyor> Bulabilirsek <gülüyor> bilmiyorum ben hiç tecrübeli değilim oraya gidip Birleştepe bulmak olsunda Orada şey, çok gittim oraya. Okulun 11 Interstit.
2: kilometre. Aynen. İntersitinin orada e, alanı var. Eskiden orada şey vardı mesela. Ufak bir tümsek vardı. Yarışa giremeyen F1 fanları oradan hani Beleştepe diye tabir ettikleri yerde <gülüyor> yarışı izliyorlardı yani. Hala orası varsa eğer Beleştepe'ye çok büyük bir rağbet olacak diye.
0: Yani. Bakalım. Ben de araştırayım onları. Dinleyeceğimiz araştırırsın. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir yayın oldu detaylıca yarışı konuştuk, Concorde Anlaşması'nı konuştuk, Motor Motor'a konuştuk, İstanbul Grand Prix'sini konuştuk. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim size. Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler.
0: Ee, söylemek istediğiniz son bir şey yoksa programı kapatıyorum. Var mı? Biz arayayım. Kapatalım abi. <gülüyor> abi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.